0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir sind Julia und Jill. Hallo. Wir sind Fotografen, wir sprechen über Selbstständigkeit, über Kreativität, natürlich über Fotografie. Und ähm, wir haben viele spannende Themen mitgebracht für diese Folge, über die wir zu Beginn direkt sprechen wollen. Bevor wir über das Hauptthema sprechen, wir möchten Marketing mal grundsätzlicher besprechen und, und von hinten aufrollen, denn es wird in unseren Augen... Einfach ähm, zu sehr in Verbindung gesetzt mit Plattformen wie Instagram oder Facebook. Wer über Marketing spricht, der redet automatisch sofort, zumindest mal in der Fotografiewelt, über Instagram und über, über Hashtags und was funktioniert und was funktioniert nicht. Dabei hat Marketing nicht direkt was mit Facebook, Instagram oder Hashtags zu tun.
1: Das sind einfach Tools, die man dafür nutzen kann. Ne?
0: Ja genau, das sind im Prinzip Werkzeuge und natürlich kann ich die nutzen, um meine Geschichte zu erzählen. Aber Marketing in seinem Kern bedeutet Veränderung und, und bedeutet, Geschichten zu erzählen. Und wir als Fotografen, wir müssen stringente Geschichten erzählen. Ähm, und warum das so wichtig ist und, und wie das funktioniert, ähm, das äh, wollen wir ausführlich besprechen. Bevor wir aber zu dem Thema kommen, möchten wir unbedingt ähm, mal den ganzen Nachrichten entgegenwirken, <lacht> ähm, die wir bekommen von Leuten, die uns natürlich auch zu Recht vorwerfen, dass die Kameragurte, die Monostraps immer wieder ausverkauft sind.
1: Ja, yes, es tut uns sehr leid, aber wir sind auch immer dran. Also ähm, unsere Monostraps werden in Deutschland gefertigt und und, ähm, sind dadurch natürlich, also dadurch dauert das natürlich ein bisschen länger, als wenn das jetzt ein Riesenkonzern ist. Und also es
0: ist nur ein Mann. Muss genau. Es wird handgefertigt in Deutschland von einem Mann. Genau. wenn der muss auch gesund bleiben. Ne? Da müssen wir äh, Daumen drücken, dass der gesund bleibt, weil sonst haben wir ein Problem. Aber auf den baut es alles auf. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne.
1: Ja genau, absolut. Wir, wir sind da auch stolz drauf und ähm, wir finden das richtig, richtig gut, dass das alles in Deutschland produziert wird und ähm, dadurch dauert es aber natürlich einfach auch ein bisschen länger. Und das ist auch, wir bestellen die immer nach. Also sobald wir sehen, der Bestand wird, ist gering, ähm, bestellen wir die nach und ähm, er braucht halt einfach ein bisschen. Aber man muss ein bisschen Geduld mitbringen, also wir bitten euch darum, ein bisschen Geduld mitzubringen und ähm, nach zwei, drei Wochen sind die Bestände auch immer wieder aufgefüllt, also das gilt auch einfach allgemein für immer, egal wann ihr diesen Podcast hört, nach zwei, drei Wochen gibt es die Monostraps auf jeden Fall wieder.
0: Ja genau und wir arbeiten natürlich daran, wir wollen uns ja auch nicht zufrieden geben mit diesen zwei, drei Wochen, sondern wir arbeiten permanent daran, dass wir einen besseren Rhythmus bekommen, wann müssen wir nachbestellen, wir ja. stellen nicht nach einer Woche fest, huch, da ist ja nichts mehr da, da müssen wir langsam mal bestellen, sondern wir haben das permanent im Auge und es ist für uns die, wir sind neu in dieser in dieser das ist Welt. Ein neues Geschäftsfeld. Wir freuen für uns. uns, dass das auch so gut angenommen ja. wird und dass viele gern einen Monostrap hätten. Wir können das sehr gut nachvollziehen, die, wir lieben die Gurte selbst, mhm. aber es ist einfach, wir müssen da reinkommen, wir müssen erstmal uns an die Rhythmen gewöhnen und wir müssen auch ähm, schauen, dass der ja, dass der Produzent dann einfach rechtzeitig Bescheid bekommt und, und daran arbeiten wir, ähm, aber seid euch sicher, dass immer wieder Gurte nachkommen und dass ihr darüber erfahrt, wir informieren mhm. über unseren Instagram-Account, ähm, sobald wieder Gurte verfügbar sind. Und Deshalb hier einfach nochmal die Bitte, Geduld mitzubringen, wir haben es immer im Hinterkopf, äh, dass sobald ausverkauft ist, ähm, äh, also sobald es gen 0 geht, ähm, bestellen wir nach und wir bitten da einfach um Geduld. Dafür habt ihr aber auch was wirklich Cooles und ein wirklich cooles ist Produkt. So. Und davon ähm,
1: gibt es auch nicht so viele. So ist Geht es. Ja und dann
0: lohnt es sich doch auch mal so ein ganz kleines bisschen zu warten. Ja. Wir wollen ganz kurz, gar nicht ausführlich, aber wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir die Canon EOS R6 testen dürften. Mhm. Ähm, und wir durften sie testen. Das Zeitfenster yes. war aber sehr gering. Wir haben das, das Interesse. <lacht> das war
1: knackig, du musst uns beeilen.
0: Das Interesse war sehr groß. Also wir ja. haben viele Nachrichten bekommen über Instagram, könnt ihr das testen und könnt ihr dazu was sagen? Wir haben die Kamera im Prinzip einen Tag gehabt, vielleicht einen Nachmittag und einen Abend, so dass es uns nicht möglich war mhm. wirklich alles zu testen, aber wir haben sehr, sehr viel gesprochen über die Kamera ähm, in einem Video und dieses Video, das gibt es auf YouTube, das ist glaube ich die alles, was ihr wissen müsst, einfach mal auf YouTube gehen, nach Julia und Jill suchen, kennen EOS R6 und dann äh, findet ihr sicher das Video, ich verlinke das zusätzlich auch nochmal in, ähm, in der Folgenbeschreibung, ähm, da müsst ihr nicht lange suchen. Und da haben wir neun Minuten, glaube ich, oder fast zehn Minuten ähm, geht's um die Kamera wir haben aber auch fotografiert, wir haben auch äh, Videos gemacht damit. Ja. Wir haben uns die Kamera an sich angeschaut. Und um das direkt vorwegzunehmen, wir sprechen darüber, warum es in, in unseren Augen äh, die ideale Kamera ist für uns Hochzeitsfotografen. Also ja, die auf jeden Fall. R6 wurde gebaut, um äh, einfach schwierige Situationen zu meistern. Und das ist genau unser Themengebiet als Hochzeitsfotograf. Schwierige Lichtsituationen, die dunkle Scheune, die dunkle Kirche, die Party am Abend das Gegenlicht, eben all diese Dinge, da brauchen wir sehr gutes und starkes Equipment und Werkzeug. Und das, ähm, das stellt in unseren Augen die R absolut dar. Und ähm, warum das so ist und, und, und auch wer Ergebnisse sehen möchte, äh, das gibt es, wie gesagt, auf YouTube
1: zu sehen. Ja, genau. Und mit dabei in dem Karton war auch noch äh, ein neues Objektiv. Und zwar war das ein 85mm Makroobjektiv. Und eigentlich ist das ja bei uns so.
0: Also ein RF auch, muss man auch dazu sagen. Das ist eine von diesen neuen, neuen Baureihe für die R-Kameras, also mhm. für die EOS R, für die R6, für die R5, die haben ja, die haben auch, das wissen viele nicht, dass die eigentliche Innovation der Mount ist, also dieser dieser Mount, wo du die Linse draufschraubst, ja. der ist besonders groß und der kann weit mehr Informationen übertragen als bisherige oder andere Mounts und das ist etwas, worauf diese komplette R-Technologie bei Canon überhaupt aufbaut. Das bedeutet nämlich, wenn Kamera und Linse besser kommunizieren können, bedeutet es Schnelligkeit, es bedeutet mhm. besseren Autofokus ähm, und viele, viele weitere Dinge. Ähm, aber das ist wichtig zu sagen, dass es eben diese RF-Linsen jetzt gibt und, und eines dieser neuen Linsen war 85 und das haben wir mitbekommen und damit können wir eigentlich nichts anfangen. 85, <lacht> Es gibt wir nutzen eigentlich nichts längeres als 50 mm und das, selbst das 50er nutzen wir so gut wie nie.
1: Sehr, sehr selten, ja und deshalb war das erstmal so, mal gucken, aber wir waren sehr, sehr positiv überrascht. Also ihr seht, in dem YouTube-Video haben wir so Aufnahmen von der Kamera gemacht, also so Details quasi. Ein bisschen ähm,
0: weiter hinten im Video, müsst ihr ja, dranbleiben. Genau. Da, da filmen wir die R6 so ein bisschen.
1: Und das war schon ziemlich cool, also es gab einen echt schönen Effekt, weil man natürlich sehr nah ran ist, sehr scharf und so weiter.
0: Stabilisiert, die Linse ist stabilisiert, der, die R6 Body ist, ist stabilisiert, also ganz smooth äh, Makroaufnahmen äh, von den Einstellrädchen und sowas haben wir da gemacht. Da sind wir richtig stolz drauf, müsst ihr unbedingt mal reinschauen. <lacht>
1: Aber das wiederum mit diesem Stabilisator ist ja noch viel interessanter, als wir dann draußen waren und als wir dann ähm, unser Model so ein bisschen gefilmt haben, weil das einfach super, super schön war. Also auf der einen Seite konnte man halt, also man ist halt sehr, sehr nah ran und ähm, dadurch hat man einen sehr interessanten Bildausschnitt. Ähm, ja, man versteckt halt irgendwie ganz viel, und zeigt nicht so viel, dadurch wird es recht spannend und ähm, Jill ist dann auch mal gerannt mit äh, dem Model und der Kamera und dem 85er und es ist alles so smooth und schön, also schaut euch das unbedingt mal an, wir waren sehr, sehr begeistert von dem Objektiv.
0: Ja genau und äh, wie Julia schon sagt, das was man nicht sieht, ist ja oft spannender und deswegen kommt dieses 85er Makro, es ist glaube ich ähm, noch nicht lieferbar, ähm, liegt preislich dann irgendwas bei 680 Euro. Aber ey, wenn ich für Videos, Video. was du, wie du bist auf einmal, natürlich hängt das ja von der Distanz ab, aber der Bildausschnitt, der ist so klein, dass du eben so viel mehr Spannung erzeugst durch die Dinge, die du nicht zeigst. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, können wir es glaube ich sehr gut nutzen, auch äh, fotografisch natürlich eben für Detailshots. Ob das die Blumen sind, die Ringe sind. Ähm,
1: Irgendwie Details am Kleid Makroshots oder so. Einfach. Ja genau, genau Details am ja. Kleid.
0: aber vor allen Dingen auch für Video und schaut euch das Video auf YouTube an, ist völlig egal aus welchem Lager ihr kommt, schaut euch das Video an, weil das sehr faszinierend ist, ich äh, laufe im Prinzip mit der Kamera, also ich <lacht> laufe dem Model hinterher ähm, und habe den den diesen neuen äh, In-Body-Stabilisator natürlich aktiviert in der Cam. Und du kannst das Material einfach nehmen, also es, er, es er, er ermöglicht uns Fotografen einfach viel weniger als Fotografen dazustehen, wir brauchen keine Monopods, Stative, Halterungen oder sonst welche Dinge, ähm, die, wir, die wir brauchten, wenn wir längere Aufnahmen machen wollten, sondern jetzt ja. können wir auf einmal aus der Hand, wir können gehen, wir können filmen, wir können laufen, wir können äh, so, ja einfach so, wie sagt man so, Slides machen mit der Cam. Das ist alles möglich, das ging vorher nicht. Mhm. Ähm, und jetzt kriegen wir das auf einmal in, ja. der, in der R6 als auch in der R5 und in der R6 kriegen wir es aber für einen unschlagbaren Preis sogar. Also was da drin ist und was die Kamera kann, im Foto- und Videobereich zu dem Preis muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut und wird neue Maßstäbe setzen, auch für die, für die nächsten Jahre. Das 85er kommt ähm, auf jeden Fall in unsere, in unsere Kameratasche. Sehr begeistert sind wir davon. Die R6 auch. Die R6 auch. Ähm, <lacht> und ausführlicher einfach noch mal genau. ähm, auf YouTube anschauen, das Ganze. Habt ihr mitbekommen, dass wir immer mal wieder Narrative erwähnen? Das ist eine Firma aus Neuseeland, gegründet von James, der selbst Hochzeitsfotograf nach wie vor ist und zusammen mit Cameron äh, fotografiert er Hochzeiten schon seit vielen Jahren, also schon bevor es ja. Narrative gab, haben äh, James und Cameron unter dem Brand Chase Wild Hochzeiten fotografiert und das unfassbar gut, also mhm. wir sind große Fans, Chase Wild einfach mal ähm, suchen, äh, tolle Bilder ähm, und der wiederum hat eben einfach Probleme gehabt und hat nach Lösungen gesucht für seinen Job als Hochzeitsfotograf, hat gesagt, das Bloggen muss einfacher gehen und so ist dann Narrative Publish entstanden. Mittlerweile, wir nutzen das schon eine ganze Weile, Alle ja. unsere Blogposts auf unserer Website sind mit Narrative Publish entstanden. Ähm, all und Jetzt gibt es diese neue Software ähm, Narrative Select für die Bildauswahl. Jeder Fotograf, der durch viele Bilder gehen muss, und, und äh, auswählen muss, der sollte sich Narrative Select anschauen. Beide Software-Lösungen haben wir schon besprochen und vorgestellt, auch auf YouTube. Einfach mal auf YouTube schauen oder bei uns im Mitgliederbereich. Ist auch verlinkt in der, in der Folgenbeschreibung. Oder aber auch im, im Business Workshop besprechen wir es auch noch mal. Überall. Genau, also weil es einfach tolle Lösungen sind, ja, ähm, um Blogposts zu erstellen, äh, um sie zu verschlagworten, ähm, um, um, um gefunden zu werden und um äh, die Bilder auszuwählen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das heißt, Narrative Select für die Bildauswahl sagt mir ähm, in, Also er erkennt das Gesicht Genau, er erkennt, okay, da sind Menschen und deren Gesichter, sind die scharf oder sind die unscharf? Sind die so leicht unscharf? Was ist der Grad der Unschärfe? Ähm, und ich habe jetzt letztens witzigerweise hat jemand in die, in die Narrative-Gruppe gepostet, dank Narrative Select weiß ich jetzt, dass ich äh, 80 Prozent meiner Fotos unscharf äh, fotografiere. <lacht> Vielen Dank. Also, wer glaubt, das ist doch sinnlos, das sehe ich doch, ob das Bild scharf oder unscharf ist. Der hat das noch nicht ausprobiert, weil das ist so, so, so viel genauer, als wir das beurteilen können. Gerade wenn die Menschen auf dem Foto weiter wegstehen, ist das ja. irre, wie gut der erkennt. Und er erkennt nicht nur, sind die Gesichter scharf oder zu bis zu welchem Grad sind sie vielleicht unscharf, sondern er sagt auch, sind die Augen auf und, und wie weit sind sie geöffnet? Ist es schon so, dass es, dass das Foto rausfliegen muss? Oder sind die, ist es noch grenzwertig und funktioniert das noch?
1: Und man ist ähm, wahnsinnig schnell bei ja. Sagen wir den ganzen, den ganzen Hochzeitstag über ist man super schnell, aber wofür es halt mega gut ist, auch für Gruppenfotos, weil es dann wirklich jedes einzelne Gesicht erkennt und bei jedem einzelnen Gesicht erkennt, ähm, sind die Augen jetzt auf oder nicht und ähm, als Hochzeitsfotograf kennt ihr das auf jeden Fall auch, man muss immer reinzoomen und man muss alle Gesichter durchschauen, ob die ja. Augen auf sind oder nicht und das geht damit eben viel, viel schneller.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, du gehst im Prinzip durch die Hochzeit, durch die ganzen Fotos. Uh, Julia hat es schon genutzt, wir haben ja eine Hochzeit schon fotografieren dürfen ähm, und da hast du select genutzt und du hast dann eben auf der rechten Seite auch nochmal alle Gesichter in groß, ja. also du hast ein Gruppenfoto, da sind sagen wir mal zehn Leute drauf dann hast du das Foto und auf der rechten Seite noch mal im Prinzip jedes einzelne Gesicht in groß.
1: Dann gesoomt.
0: Man kann das super sehen auf YouTube. Wir wollen jetzt auch gar nicht über Narrative an sich nee, sprechen, sondern schaut einfach mal auf YouTube oder in unseren Mitgliederbereichen, da zeigen wir das alles. Und jeder, der mal selbstständig ist, der hat einen Stundensatz. Und wenn der Stundensatz bei 50 Euro liegt, dann müssen wir nicht darüber reden, ob das eine gute Investition ist. Denn das wenn diese Software Stunden. oder 70 oder 80 oder 100 Euro der Stundensatz ist, dann ist das noch mehr notwendig, sich mhm. diese Software zu holen, weil sie ja dafür sorgt, dass ich eben pro Monat, gerade in der Hochzeitssaison, viel Zeit plane. Das bedeutet, es kostet mich vielleicht im Monat Summe X, ich spare aber zwei Stunden. Beim Stundensatz von 100 Euro habe ich 200 Euro gespart. Habe, äh, weiß ich nicht, ein paar Euro ausgegeben pro Monat für diese Software. Aber genau das ist das, was ich, wie ich rechnen muss als, als Selbstständiger. Wo liegt mein Stundensatz? Wie viel spare ich? Ähm, indem ich diese Software nutze. Dann kann ich diese gewonnene Zeit nutzen, um mich weiterzubilden oder um eben Marketing zu betreiben. Und da sind wir schon bei dem, äh, bei dem heutigen Thema. Ähm, vorher wollten wir aber unbedingt, und deswegen sind wir überhaupt erst auf Narrative zu sprechen gekommen, ähm, mit euch teilen, das Narrative, sagen wir mal so, eine ne kleine Finanzspritze gab es, nämlich
1: einen ja, dicken Fisch ans Land gezogen. War,
0: ja, wahrscheinlich war es für, ähm, für die Firma äh, ein Riesending, also die haben 2,58 Millionen Euro bekommen von Founders Fund. Kenne ich nicht, habe ich ein bisschen recherchiert, aber der Punkt ist, ähm, dass, wir, dass wir sagen wollen, dass es das eine schöne Geschichte ist, dass jemand, der Hochzeitsfotograf ist, feststellt, da muss es doch bessere Lösungen geben. Diese Lösungen dann entwickelt, Arbeitsplätze schafft und jetzt, ähm, das ist nicht die erste Finanzspritze meines Wissens nach, die sie bekommen, aber 2,58 sehr, sehr Millionen, große, ja. das ist schon eine Hausnummer. Ähm, und daher Glückwünsche nach Neuseeland an James, das Team von <lacht> Narrative. Und wir freuen uns auf viele weitere neue, Uh, Tools, die wir nutzen können ja. und die uns Fotografen das Leben leichter machen. Was ich aber sagen wollte ist, ich habe mich mal schlau gemacht und habe mir mal dieses Founders Fund angeschaut, ähm, wer da eigentlich dabei ist, also von wem kommen denn diese 2,58 Millionen und ein Mitglied ist zum Beispiel Peter Thiel und Peter Thiel hat beispielsweise Paypal mitgegründet, von dem wir alle wissen, dass da der Elon Musk ähm, auch seine Hände mit im Spiel hatte. Außerdem ähm, investiert dieser Peter Thiel in Firmen wie LinkedIn, Yelp und seine Firma Founders Fund, ähm, die jetzt in Narrative investiert hat, die ist einer der, war einer der ersten Investoren in SpaceX, das ist die Firma von Elon Musk, die jetzt gerade eine Rakete ins Weltall geschossen hat und die an der ISS angedockt ist. Als auch ähm, sind sie auch einer der, der frühen Investoren gewesen von Airbnb. Also das ist ein richtig, richtig dicker Fisch, wobei ich fast glaube, dass 2,58 Millionen für die ja, nicht so viel Geld ist. Ja, auf jeden Fall. Dann aber haben Sie für wohl Narrative größere, wohl sehr wohl. Ja, haben
1: Sie wohl größere Investitionen schon gemacht. Aber wir freuen uns sehr und herzlichen Glückwunsch an Narrative.
0: So ist es. Unbedingt mal auschecken, ähm, die, die Videos auf YouTube oder in den Mitgliederbereichen. Bevor wir über unser Thema heute sprechen, Marketing grundsätzlich, es ist, ist einfach ein sehr wichtiges Thema und so ein bisschen Anlass, ähm, also der, der Anlass für dieses Thema, der resultiert auch daraus, dass wir immer mal wieder sehen, dass Leute das verwechseln. Sie verwechseln Reichweite mit Marketing, sie verwechseln Werbung mit Marketing ja. und dann machen sie so Dinge wie, dass sie in Facebook-Gruppen reingehen. Und ihre eigenen Produkte bewerben. Also du kannst ja in, in, in eine Facebook-Gruppe reingehen, wo viele Fotografen sind. Das ist im Prinzip ein Raum voller Fotografen. Und dann einfach da reinbrüllen, hier sind meine Presets, hier sind meine Holzboxen, hier, sind meine, hier ist meine Dienstleistung oder was auch immer. Und dann, in dem Moment, verwechselt man eben Marketing mit Reichweite. Und es wird natürlich nicht funktionieren, weil es egoistisch ist und weil es kurzfristig gedacht ist und weil es eben keine Geschichte erzählt. Und es ist so, so, so wichtig, Geschichten zu erzählen. Mhm. Und die erzählt man eben plattformübergreifend. Und aus dem Grund hat Marketing so wenig mit irgendwelchen Plattformen wie Instagram zu tun, sondern es geht um Geschichten. Und wir Fotografen, und ich glaube, das ist interessant für jeden. Das ist egal, wer jetzt, ob du, ob du Designer bist, ob du ähm, Herr make up artist bist oder Planer. Oder generell, wenn du, wenn du ein Mensch bist, dann musst du Dinge vermarkten. Das passiert immer wieder. Du vermarktest deine eigene Meinung, deine politische Meinung, deine Religion, ähm, ein Produkt vielleicht, was du gerne nutzt ähm, und, und all diese Dinge. Ähm, und das machen wir, indem wir Geschichten erzählen. Ähm, und wir werden jetzt Ausführlicher darüber sprechen, vorher gibt es aber noch die Werbung. Bereits seit einigen Jahren und in vielen verschiedenen Bereichen nutzen wir die wunderbaren Produkte von Eneloop. Die Firma produziert wiederaufladbare Batterien und setzt auf Nachhaltigkeit, saubere Energie und richtet sich somit an umweltbewusste Verbraucher. Wir selbst nutzen die Eneloop Pro Produkte, da sie perfekt für den professionellen Einsatz geeignet sind. Blitzgeräte, Mikrofone, aber auch analoge Kameras oder die Tastatur werden durch Batterien betrieben. Und aufgrund der Tatsache, dass die Eneloop Batterien bis zu 2100 Mal wieder aufgeladen werden können und eine besonders lange Lebensdauer besitzen, gleicht sich der Kaufpreis wieder aus. Die Produkte besitzen ein grünes Zertifikatsystem und werden vor dem Versand voll aufgeladen mit Sonnenenergie. Du bekommst die Produkte also gebrauchsfertig. Das alles führt dazu, dass wir weniger Batterien verschwenden und dadurch der Umwelt auch viel weniger Schaden zufügen. Der Link zu den Enilook Pro Produkten findest du natürlich in den Shownotes. Erspart euch einfach den Moment, an dem ihr feststellt am Hochzeitstag, okay, die Batterien für den Blitz sind nicht. Voll aufgeladen. Ja. Indem oder ihr,
1: schneller leer als gedacht.
0: Genau, indem ihr euch für die Enelo Pro-Produkte entscheidet, die natürlich verlinkt sind in der Beschreibung dieser Folge und ähm, indem ihr auch die einfach, indem wir alle auch Verantwortung übernehmen dafür, dass wir als Fotografen nun mal für verschiedene Geräte, das kann die Tastatur, die Maus oder der Blitz oder die analoge Kamera sein, wir benötigen einfach Energie und die sollte. In unseren Augen nicht von Batterien kommen, sondern von wiederaufladbaren Akkus. Und die Firma, die wir euch da sehr ans Herz legen können, ist Eneloop. Check den Link in der Folgenbeschreibung, denn da geht es dann direkt zu den Eneloop Pro Produkten. Also, wir sprechen jetzt natürlich über, über Marketing, aber wir sprechen auch über unser, unsere Sicht auf Marketing. Das ist unser mhm. Businessmodell. Fotograf ist nicht gleich Fotograf. Ja. Wenn du das komplett anders aufbaust, dann kann auch das etwas ganz ganz anderes für dich gut funktionieren, das nur vorweg. Wir empfinden Marketing als schlecht, wenn es kurzfristig ist, wenn es egoistisch ist und wenn es nur um Aufmerksamkeit geht, um jeden Preis Aufmerksamkeit. Hier, ist meine Dienstleistung, hier sind meine Produkte oder was auch immer, dann wird das nicht funktionieren. In, ganz einfach, weil du in diesem Moment dich überhaupt nicht für dein Gegenüber interessierst. ja
1: Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, die, man postet in eine Facebook-Gruppe das und das ist mein Produkt, schaut euch an. und ähm, Es ist aber viel, viel schlauer, vorher mal die Leute zu fragen, nutzt ihr denn ähnliche Produkte? Seid ihr denn zufrieden? Wie ist der Preis? Was würdet ihr gern ändern und verbessern, indem Moment ähm, ist man empathisch, man, man zeigt Interesse an dem Kunden.
0: Und du lernst auch deine Zielgruppe ja, kennen.
1: absolut. Und man lernt auch sein eigenes Produkt dadurch zu verbessern. Und das ist ein, ein viel, viel besseres Marketing, als wenn man sowas egoistisch einfach nur so reinschmeißt, hier so, so vor die Füße wirft quasi.
0: Und das ist auch der Grund dafür, warum das nie funktioniert. Also das funktioniert ja nicht. Was einfach die, die, das ist einfach dann äh, in Lieblos, irgendeinen ne? Raum gehen und, und, und irgendwas reinbrüllen. Aber ja. in den Raum gehen und mit den Leuten sprechen. Ähm, wo investieren sie denn sonst? Wie viel investieren sie? Was ist ihnen wichtig bei dem Produkt? Das, ist, das bedeutet, marktgetrieben zu sein. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz, ganz große Unterschied, dass die meisten eher marketinggetrieben sind, von denen wir jetzt sprechen, und sie fragen sich, wie kann ich meine Website so aufbauen, dass ich irgendwie gef besser gefunden werde? Wie? Welche Farbe muss der Button haben, damit ich mehr Anfragen kriege, damit da Leute mehr drauf drücken? Das ist dann Marketinggetrieben sein. Welche Hashtags kann ich benutzen? Ähm, einfach Trends, einfach äh, Zahlen. Das ist äh, Marketinggetrieben. Wir sprechen aber darüber, marktgetrieben zu sein. Also einfach die Wünsche und Träume deiner Zielgruppe zu verstehen, Fragen zu stellen um besser eine Geschichte erzählen zu können. Und eine Geschichte, ähm, eine Geschichte zu erzählen, das ist Marketing. Gutes Marketing bedeutet für uns Veränderung, Geduld, Empathie. Ähm, und es geht nicht um Metriken wie ähm, irgendwie Erster zu sein, Bestseller zu sein oder Top 10 Podcast zu haben. Das sind alles Dinge, die sind schön, die sagen aber noch nicht darüber, geben noch keine Auskunft darüber, ob ich wirklich einen guten Podcast habe, ob das Buch wirklich gut ist. Weil heutzutage kann man alles irgendwie faken. Social Media ist so so gefährlich, es war nie leichter, sich selber besser dastehen zu lassen, als es denn endlich ist, ja. als es denn eigentlich äh, der Fall ist. Ähm, und äh, mal ein ganz konkretes Beispiel ähm, und auch mal ein Negativbeispiel, um zu verstehen, was Marketing bedeutet. Wenn wir darüber sprechen, äh, es geht darum, Geschichten zu erzählen. Geschichten werden über sämtliche Plattformen äh, verbreitet. Und wenn die Geschichte stringent ist und wenn sie gut erzählt ist, dann glauben wir das. Und es gibt Geschichten, die glauben wir schon seit zig Jahren und irgendwann wird das Gegenteil bewiesen. Ja. Aber eine Geschichte, die beispielsweise jeder kennt, der ja, jetzt wie wir an der 30 kratzt. Der oder, ein hat, oder ein
1: bisschen drüber ist. Oder
0: drüber ist, alles drüber geht auch, alles ja. drunter ist vielleicht ein bisschen zu jung. Aber rauchen war mal cool. Rauchen war cool, das ist einfach etwas, was schlaue Marketingleute uns durch verschiedene Bilder und Geschichten in den Kopf gepflanzt haben, sodass wir davon überzeugt waren mhm. und ähm, dass wir uns einfach ein, ein Stück cooler gefühlt haben, wenn wir eine Zigarette in der Hand hatten. Und, ähm,
1: und das auch über verschiedene Kanäle, also es gab diese Werbespots im Kino, es gab ähm, im wo Werbespots, wo die, ja, wo die, wo die ähm, Leute… Ja, Cowboys waren es im Kino und die Fernsehwerbspots waren dann immer so gesellige Runden. Also man ist irgendwie ein lustiger Mensch, man hat coole Freunde und ähm, man ist so draußen und Sonnenuntergang und alles ist schön und man raucht dabei und man ist nur cool, wenn man raucht.
0: Okay, zweites Beispiel, du musst viel Fleisch essen, um stark zu werden. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Das, die Fakten, das stimmt einfach nicht. Das weiß man jetzt auch. Aber wie viele Jahre, wie viele Generationen haben bitte, sind bitte dieser Marketinglüge verfallen. Und ja. Wir haben das einfach geglaubt. Wenn du, wenn du ein starker Mann werden willst, dann musst du viel Fleisch essen, dann kannst du viel Sport machen, dann wirst du groß und stark. All diese Dinge, die haben wir geglaubt, weil uns Marketingleute eine stringente Geschichte erzählt haben. Nicht, weil sie uns, äh, weil sie Retargeting verwendet haben, weil sie Hashtags verwendet haben oder sonst was, sondern weil sie sich etwas überlegt haben, was für uns absolut glaubwürdig war, sodass wir die Illusion davon Gelebt haben, dass es stimmt, was die da erzählen. Und das Problem, und jetzt kommen wir direkt zum Punkt, das Problem ähm, ist, dass wir die Fakten nicht immer prüfen können. Es gibt zu viele Fakten, es gibt zu viel, was wir checken müssten, um zu prüfen, ob das wahr ist oder nicht. Also bevorzugen wir Menschen es, die Geschichten zu glauben. Wir sehen die Welt aus durch, durch unsere eigene Brille und wir glauben Geschichten, ohne zu prüfen, ob sie wahr sind. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ich glaube beispielsweise, dass das iPhone das beste Smartphone ist, was man sich wünschen kann. Und das ist aber nicht die Realität. Ich habe ja die Fakten nicht geprüft. Ich müsste alle anderen Smartphones checken, müsste die Reviews lesen, müsste die Testberichte lesen. Das ist unmöglich. Es gibt zu viele Fakten. Also glaube ich einfach die Geschichte, die mir Apple erzählt. Und es ist so wichtig, dass wir Fotografen in der Lage sind, stringente Geschichten zu erzählen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann begeben wir uns in ein, dann, dann machen wir uns abhängig von Fakten. Mhm. Und die Fakten sind irrelevant. Die Fakten sind irrelevant. Der Preis ist irrelevant, wenn wir in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen. Eine stringente Geschichte. Und äh, das ist die... Ähm, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Markt- und Marketing-getriebenen äh, Denken. Marketing ist nicht böse. Äh, wir haben jetzt zwei Negativbeispiele aufgezählt, ja. aber Menschen sind, manche Menschen sind böse und sie benutzen diese Waffe, Marketing ähm, und auch dieses Storytelling, diese Geschichten. Ähm, sie benutzen ihre Fähigkeiten im Bereich Marketing, um uns Dinge glauben zu lassen. Und äh, manchmal dauert es einfach sehr, sehr lange, bis wir das Gegenteil erfahren. Und jetzt kommt es, äh, jetzt kommt wieder etwas zum Ego, da haben wir schon drüber gesprochen ähm, in, den, in den letzten Folgen. Wir Menschen, wenn wir einmal etwas glauben, wenn wir einmal überzeugt, wenn ich einmal glaube, dass das iPhone das beste Smartphone ist, dann ist mein Ego einfach zu groß, um mir das Gegenteil anzuhören. Und das ja, will man da nicht hören, ja. Genau, es gibt da so viele Studien drüber, dass wenn du dich einmal für einen Politiker beispielsweise entschieden hast, dass du den jetzt gut findest, dann, oh, dann ist es einfach richtig, richtig schwer, dich vom Gegenteil, äh, der, diese Person vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist der Grund, warum es auch so, so schwer ist, den Leuten klarzumachen, dass der Trump... Ein Idiot ist. Ja. Und äh, weil also, sie müssten zugeben, dass sie sich geirrt haben und Menschen hassen das.
1: Genau, weil sie, weil sie dann ähm, merken, dass sie im Unrecht sind und niemand möchte zugeben, dass er im Unrecht ist. Und wenn man das jetzt noch mal auf ähm, die Fotografie, auf Hochzeitsfotografen überträgt, dann ist das auch so, dass wenn sich Kunden für dich entscheiden, dann haben sie
0: ein Bild von dir, eine Geschichte, glauben sie.
1: Genau. Genau, ja.
0: Und ähm, dann ist die Frage, wie gut bist du darin, die die diese Geschichte zu erzählen. Es gibt einfach zu viele Fotografen, es gibt zu viele Fakten, es ist unmöglich herauszufinden, wer ist jetzt der beste Fotograf für mich. Dann kann ich versuchen, über Fakten zu punkten und das ist, glaube ich, auch das große Problem, dass, was dann, dass dann viele Fotografen versuchen, ein kleines bisschen günstiger zu sein und dann schauen die im Umkreis und schauen, was kosten denn die anderen Fotografen und ich ordne mich irgendwo in der Mitte ein oder ich erhöhe einfach mein Angebot. Ich tue einfach so ein kleines bisschen mehr rein. Bei mir gibt es noch ein Album, bei mir gibt es noch äh, ein Engagement-Shoot obendrauf. Also ich versuche über Dienstleistungen, über Zahlen, über Fakten ähm, den Kunden für mich zu gewinnen.
1: Aber das kann, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz oft äh, in die Hose gehen, weil wir, die meisten von uns, die wollen die Geschichte erzählen, dass wir ähm, sehr, sehr gute Fotografen sind, dass wir sehr erfolgreich sind, dass wir viel unterwegs sind und ähm dass wir
0: einfach die perfekten Fotografen sind für Leute, die gern viel Geld investieren wollen. Genau. Fotografen, Also so hochpreisige, ähm, erfolgreiche Fotografen. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, die die meisten erzählen wollen ja. über
1: sich. Und dann muss aber auch wirklich alles dazu passen. Es muss alles zusammenpassen. Es muss die Website dazu passen. Es müssen deine Fotos dazu passen, die Texte, die du formulierst, die E-Mails, die du schreibst. Und wenn du dann im Kundenkontakt stehst und in den E-Mails ähm, sagen deine Kunden, ja, das ist jetzt doch zu hoch für mich, das ist ähm, nicht mein Budget, wenn du dann sagst, ja, ähm, gut, dann kriegst du noch das oder ich gehe noch das und das runter, dann passt das auch wieder nicht in die Geschichte von dem Fotograf, der erfolgreich ist und der ähm, tolle Arbeit leistet.
0: Ja genau, aber gibt, ich, um die Beispiele vorzuführen, wenn ich mich aufstellen möchte als jemand ähm, und wenn man fragt, wer sind deine Zielgruppe, wen möchtest du erreichen, dann ist die Antwort eigentlich immer bei der Hand, nämlich ich möchte Kunden, denen sind Fotos wichtig und ich möchte Kunden, die, die haben ein großes Budget. Also die wollen auch viel Geld dafür bezahlen. Und jetzt drehen wir es um. Welche Geschichte muss ich erzählen, damit Leute mir abnehmen, dass ich es wert bin, viel Geld zu investieren? Und Menschen werden zweifeln an meiner Geschichte, wenn auf meiner Website ganz unten steht, Powered by Squarespace. Wenn man der Website auf dem ersten Blick ansieht, das ist nicht hochwertig. Und man sieht das den Websites an. Ich sehe einer Website an, wie teuer der Fotograf ist. Wir Fotografen dürfen uns auch nicht anmaßen, besser Bescheid zu wissen über Design, über Farben, über Schriften als Profis in, in dem Bereich. Oder ich schreibe einfach E-Mails, wo Fehler drin sind oder die irgendwie komisch formuliert sind. Ähm, dann wird es auch dafür sorgen, dass meine Geschichte nicht mehr stringent ist. Oder ich bin beispielsweise, ähm, möchte ich so ähm, classy, vogue, moderne Hochzeiten fotografieren in den hübschen in den hübschen Villen in Berlin und meine Website ist aber super verspielt und er und so mit Zeichnungen und also ist überhaupt nicht also die Fotos passen überhaupt nicht zur Website und die Website passt vielleicht auch überhaupt nicht zu mir als Mensch weil ich selber als Mensch gar nicht ähm, das gar nicht gut finde sondern ich habe mir das einfach nur ausgesucht und zurechtgeschrieben diese Zielgruppe also mhm. all diese Dinge deswegen bedeutet Fotograf sein auch viel mehr als nur Fotos machen. Ähm, alles, alles, die, die, wie, wie du eingerichtet, wie deine Wohnung eingerichtet ist, was du für Kleidung trägst, was du schreibst, wie, welche Farben du verwendest, das alles neben deinen Bildern erzählt eine Geschichte, ob du es willst oder nicht und heute, heutzutage ähm, gibt es sowas nicht mehr wie privat, äh, also ich kann ja auch nicht ein Instagram ähm, für meine Arbeit machen und einen weiteren Instagram, der ist privat und da kann aber auch jeder anfragen und dann ist er da auch drin und dann ist das auch nicht mehr getrennt, also wir sind so gläsern wie nie und und das, das bringt viele Vorteile mit sich, aber es sorgt auch dafür, dass wir viel schneller entlarvt werden, wenn wir keine stringente Geschichte erzählen. Ja. Und Film. gutes Marketing bedeutet immer stringente Geschichten erzählen.
1: Ja, und wir müssen das unbedingt nutzen. Das ist ein Riesenvorteil, dass man diese Geschichte, also dass jede kleine Firma diese Geschichten jetzt erzählen kann. Früher waren das riesengroße Konzerne mit wahnsinnig hohen Marketingbudgets, aber heutzutage kann jeder seine kleine Firma vermarkten und kann das nutzen, Geschichten zu erzählen. Ja. Und ähm, das kann man zum Beispiel über Instagram dann machen. Das ist nicht das, ähm, nicht das einzige Tool für Marketing, aber das ist, man kann seine Geschichte da erzählen und man muss sich einfach. Man muss sich analysieren, sein Verhalten, seine Website, ähm, das, was seine Website aussagt, was die Bilder aussagen und wirklich schauen, dass das alles ähm, stringent stimmig ist. ist, stimmig ist und aus einem Guss.
0: Oder aber man holt sich Profis beispielsweise, ja. die da helfen, die sich damit auskennen, ähm, was kommuniziert deine Marke oder man fragt auch mal Kollegen vielleicht, denen man vertraut, ähm, findest du das passend, findest du es passt zu mir, findest du es stringent oder ähm, findest du nicht und ähm, was glaube ich der größte Fehler ist einfach, um das nochmal aufzugreifen, ähm, es gibt zu viele Fakten und, und wenn ich mich einreihe in, in all die Fotografen, die eben versuchen, ein bisschen günstiger zu sein oder ein bisschen mehr leisten zu bieten, Dann ist das ja eine Abwärtsspirale, weil es wird immer einen geben, der macht es günstiger, es wird immer einen geben, der tut noch ein kleines bisschen mehr drauf in, in sein Angebot. Das heißt, dieser Weg führt nie nach oben, er führt immer nach unten und ähm, da es viel zu viele Fakten gibt müssen wir Geschichten erzählen. Und die Menschen nutzen diese Geschichten als Abkürzung, weil sie nicht alle Fakten herauslesen wollen. Das bedeutet zum Beispiel, der Kunde entscheidet sich für den Fotografen. Und in den Augen des Kunden ist der Fotograf jetzt eben die beste Wahl. Er weiß es nicht. Er kann natürlich jetzt nicht prüfen. Er kann nicht alle anderen Fotografen anfragen, mit denen schreiben. Er weiß kann überhaupt nicht, ist haben. das jetzt für mich der beste Fotograf. Aber das, die Geschichte, die der Fotograf erzählt, die Überschrift, die er wählt, die Fotos, die er macht, das spricht mich an und ich glaube ihm diese Geschichte und deswegen muss ich auch nicht alle Fakten prüfen. Mhm. Und daher sind Fakten irrelevant. Es spielt keine Rolle, was du anbietest, ob du besser bist, ob du effizienter bist, ob du günstiger bist. Es spielt nur eine Rolle, was der Kunde glaubt. Und deshalb ist es so, so wichtig zu hinterfragen, wie Julia schon sagt, wie positioniere ich mich? Und da gibt es extrem viel zu lernen. Da gibt es extrem viel zu wissen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, das finde ich auch ganz interessant, viele unabhängige Wissenschaftler und Autoren wie Malcolm Gladwell, der hat einige Bücher geschrieben, hat immer wieder bewiesen, dass Menschen Entscheidungen treffen auf Grundlage von weniger, von wenig bis gar keinen Fakten. Das muss man sich mal vorstellen, die wir Menschen treffen, beispielsweise die Entscheidung, einen bestimmten Politiker oder ein bestimmtes Produkt zu kaufen, ohne irgendwas gelesen zu haben. Und wir sind dann aber auch, das Ego ist dann aber auch so groß, dass wir diese Entscheidung vor uns und vor allen anderen immer versuchen zu rechtfertigen. Ja. Und wenn man das einmal verstanden hat, wie Menschen ticken, aus welchen Gründen sie investieren, was für sie wichtig ist, was für uns als was wenn man, wenn man sich selbst auch einfach mal beobachtet, was ist denn mir wichtig? Wann treffe ich denn eine Kaufentscheidung? Wenn man daraus lernt, dann kann man, glaube ich, für sich und seine Selbstständigkeit sehr, sehr, sehr gute ähm, Schlüsse ziehen ähm, und den, den Fokus weg von den Fakten, weg von, ich muss ein bisschen mehr in mein Angebot tun, hinzu, was kann ich denn tun, um meine, um meine Marke, um mein, mein Marketing, meine Geschichte einfach ähm, einheitlicher aufzubauen. Und wie wir eingangs gesagt haben, dabei hilft es einfach, sehr marktgetrieben zu denken und die Zielgruppe kennenzulernen, sich zu fragen, wo gehen die hin, wie ticken die, was ist denen wichtig, ähm, Fragen zu stellen und nicht nur einfach irgendwo seine, seine Dienstleistung zu bewerben. Das genau das Gleiche mhm. und das sehe ich ständig. Ähm, irgendeine Werbeanzeige, wo steht, heiratet ihr? Ich bin Hochzeitsfotograf. Jetzt anfragen. Oder das so. Das funktioniert nicht. Das ist egoistisch. Das ist kurzsichtig. Äh, das ist, du interessierst dich in dem Moment überhaupt nicht für die Zielgruppe. Ähm, und, und das funktioniert. Das mag funktionieren in manchen Bereichen und auch bei manchen Budgets aber ganz sicher nicht bei jemandem, der sich hochpreisig aufstellt ähm, und der, der, der genau weiß, ähm, wie er, äh, welche was sind die Wünsche und Träume eben meiner Zielgruppe. Ja. ja. Ähm, genau, und das Interessante und das ist der letzte Gedanke ist, dass selbst wenn du der Meinung bist, ich kann alle Fakten rauslesen, also ich könnte beispielsweise mal wieder das iPhone-Beispiel, ich kann alles herausfinden über das iPhone und über alle Konkurrenzprodukte und ich bin absolut im Bilde über alle Fakten, die zugrunde liegen, dann heißt das immer noch nicht, dass wir alle die gleichen den gleichen Blick auf diese Fakten haben. Ähm, es gibt... Unzählige großartige Bücher auf Amazon, die die weltweit gefeiert werden, die haben die haben einen Bewertung ganz, ganz häufig. Wie kann denn das sein? Wer hat denn jetzt recht? Es gibt sehr, sehr viele, die würden sagen, dieser Fotograf, der macht großartige Arbeit. Und es gibt einige, die würden sagen, finde ich überhaupt nicht gut, die Fotos von diesem Fotografen. Wer hat ja. denn recht? Wir haben alle Zugriff auf die gleichen Fakten und trotzdem beurteilen wir die jeweiligen Fakten völlig anders. Und es ist ein weiterer Grund dafür, warum Fakten irrelevant sind und warum es vielmehr darum geht, eine Geschichte über dich und deine Arbeit zu erzählen. Mit allem, was du tust, in Form von Video, Foto, Texten, Farben, Schriften, mit alles, was du tust, erzählt eine Geschichte. Ob bewusst oder unbewusst, die Menschen nehmen alles wahr, was du tust und eine stringente Geschichte erzählen, die dafür sorgt, dass, die, dass sie die richtigen Leute deine Zielgruppe anspricht, das ist Marketing und das kann man ohne, unabhängig von Plattformen wie Instagram, Facebook natürlich betreiben, Plattformen werden sich ändern, ähm, das bedeutet Marketing und ja. Ich glaube, das ist ein schöner, ein schöner Schlussstart gewesen. Ja. Und lass uns darüber sprechen. Wenn du, wenn du Fragen hast, dann komm doch in unsere Facebook-Gruppe, die natürlich verlinkt ist in der Folgenbeschreibung. Genauso wie die Enelo-Produkte, genauso wie unser YouTube-Video zur neuen Canon EOS R6, genauso wie die Videos über die Narrative-Software, die wir sehr, sehr gerne nutzen. Und ähm, die Monostraps. Natürlich die Monostraps, <lacht> die auch ganz bald wieder lieferbar sind. Und diese Antwort, die gilt immer, ganz egal, wann du diese Folge <lacht> hörst. Bald sind sie wieder lieferbar, wir ja. sind dran. Also danke fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.